0: Começa agora o OSCast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Olá Doc, tudo bem com você? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo do hashtag PamelaMeAjuda. Como é que funciona isso? Eu pego os comentários, directs, mensagens, e-mails, enfim, que eu recebo de colegas que, que, que tem dúvidas sobre atendimento dos pacientes, que eles estão atendendo no momento. E aí eu trago aqui, compartilho essas dúvidas e respondo. Então isso ajuda o colega que me mandou o direct e também que te ajuda, né? Porque a dúvida de um colega, possivelmente também pode ser a sua dúvida e tem muita pergunta boa aqui. E aí, ó, eu já deixo aqui, se você quiser que eu te ajude com o caso clínico, se você tem alguma dúvida, algum medo, deixa aqui embaixo nos comentários com a hashtag ajuda que aí se vocês curtirem esse tipo de vídeo... A gente faz novos episódios do Pâmela Me Ajuda, beleza? Então vamos lá, Doc. E se é a primeira vez que você está aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, enfim, primeira vez que você está me vendo, meu nome é Pamela Pérez, eu sou especialista no atendimento de pacientes com alterações de saúde, Doc. E a minha missão é realmente te ajudar, e é por isso que eu tô nas redes sociais, pra criar conteúdos que ajudam você, dentista, a atender pacientes com problemas de saúde, com muito mais segurança, muito mais resolutividade, que você não deixa de fazer o seu procedimento, o um implante, uma endoma, enfim, qual a sua especialidade ou mesmo a clínica geral, só porque o paciente tem uma alteração de saúde, ou porque ele toma vários medicamentos, ou porque ele está descompensado. Então, exatamente é o objetivo. E aqui, hoje, nessa versão, né, no segundo episódio aí do Pamela Me Ajuda, eu trouxe sete perguntas, tá? Sete perguntas. Uh, relacionadas a vários temas, então hoje a gente vai falar sobre tratamento endodontico ingestante, a gente vai falar sobre anestésicos para pacientes cardiopatas, a gente vai falar sobre RNI, né, os fatores de coagulação, também sobre profilaxia antibiótica e também sobre doença de BC, perdão, a síndrome de BC que é uma alteração bem importante bem, é, deixa o paciente bem estável e é legal a gente saber sobre isso, fechou? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo pra gente responder aí essas sete dúvidas. E vamos começar então já com a nossa primeira dúvida, que é a dúvida da Thaís. E ela fala assim, tem alguma contraindicação de uso de. Super direta, Thaís, né? Vai anotá lá? Pô, Pô, Thaís, me dá um bom dia, uma boa tarde. Oi, Pamela. Pergunta se eu tô bem. Eu tô bem, mas pergunta. Enfim. Tem alguma contraindicação do uso de formocresol em gestantes como medicação intracanal? Beleza. Então, ela tá perguntando se dá ou não para usar formocresol em paciente gestante. Bom, vamos lá então, tá, é, Thaís? Endo não é assim a minha maior especialidade. Enfim, mas o que eu sei, né? Estudando, pegando a bula dos medicamentos do formocresol, de todas as bulas que eu pesquisei na internet, do consultório, enfim, nenhuma delas me falou que existia uma contraindicação para o uso do formocresol para gestantes. Mas a gente vai abrir uma aspas bem grande aqui. Por quê? Já existem vários estudos, né, várias comprova comprovações científicas que esse composto, o formocresol mesmo por si só, ele é uma substância né, que é, uh, tem efeitos tóxicos locais e sistêmicos. É uma substância que é mutagênica e carcinogênica, ou seja, causa mutação e pode causar, causar câncer. Logicamente que a gente tem isso numa situação que uma pessoa fica exposta ao formocresol, certo? Que o formocresol ele tem uma origem dos formaldeídos. Então qualquer formaldeído, Doc, é um produto muito tóxico, é um produto químico tóxico que é citotóxico, é tóxico para as nossas células, tá certo? Então assim, já existem várias... É, não só várias, é, digamos assim, pesquisas na literatura em relação a esse produto químico, como também várias escolas, faculdades, vários professores aí, grandes mestres da endodontia que nem utilizam mais o formocresol exatamente por causa disso. Só que a gente ainda não tem, assim, muitos estudos, pelo menos não do que eu pesquisei no PubMed essa semana, relacionados, assim, diretamente com o uso de formalcresol, ou mesmo formaldeído em gestantes, tá, Doc? Então, por mais que a gente tenha uma bula que, que não dê ali na bula contra indicações pra gestante, não proíbe o uso... E ao mesmo tempo que a gente tem pesquisa dizendo os efeitos nocivos do formocresol, a gente não tem uma coisa que afirme que o formocresol ali em pequena quantidade, né? Não aquela coisa em bebida, só aquela gase com cheirinho, né? Do formocresol num dente localmente ali, pouca quantidade, só por aquele período, causaria um dano imenso à gestante ou mesmo ao feto, tá legal? Então, isso que eu posso te responder, certo? Não dá pra dizer no caso do formocresol que não causa causa nenhum mal também não dá para dizer que tá tudo bem utilizar então a minha sugestão para você é o seguinte eu não vou ficar entrando nos méritos de medicação intracanal aqui porque é um é um digamos assim o um assunto bem espinhoso e não é a minha área não é a minha maior expertise mas lembra que a gente tem várias opções de outros medicamentos intracanal. Então, às vezes vale a pena você pesquisar outras, é, outros tipos de medicamento em vez do formocresol, especialmente se a gente está lidando com uma gestante e para qualquer outro tipo de paciente. Só que uma coisa que eu posso te dar certeza absoluta é o seguinte... Panela do céu, só que eu trabalho no SUS, a única coisa que eu tenho aqui é farmacrisol, então o que, que eu vou fazer? Eu vou dispensar a minha gestante, porque como é que eu vou fazer um curativo edadônico só tem farmacrisol isso pode causar algum dano, a gente não sabe, é o certo? Doc, é muito mais grave, isso é certeza absoluta, assim, você tá muito embasado na literatura. É muito mais grave para a gestante manter o foco de infecção ali, certo? O abscesso, a, ne a necrose pulpar, dor, infecção, tanto para ela como para o bebê, do que você tratar e usar o formacresol aí, que é o que você tem disponível, tá certo? Então, é imprescindível você tratar, e se for necessário utilizar ali o form formacresol, se é a única substância que você tem, utilize, o formacresol é utilizado há muitos anos da odontologia, como eu disse, alguns professores são contra, não utilizam, não indicam, outros dizem que tá tudo bem, então isso ainda não tem uma batida de martelo, tá? Só que na minha visão é muito mais importante você resolver a dor, Resolver a infecção, tá certo? A gente realmente não tem, inclusive se você que está me assistindo, se você tem um artigo que prove que forma o Crisol é extremamente tóxico e é proibido usar ingestante, manda para mim que eu quero esse artigo, porque olha o que eu busquei no PubMed, todos os tipos de descritores que vocês podem imaginar para tentar identificar isso e não só no PubMed, no, Li, no Lilux, outras outras plataformas aí de pesquisa científica, eu não encontrei muita coisa não, Doc. Então, certo? Pra mim, vale muito mais, sim, atende, use o formacresol se for preciso e controle a infecção do paciente, porque isso é o que realmente vai importar. O que tem na literatura que mostra que causa dano pro feto, que pode ter parto prematuro, que pode ter... O bebê pode nascer com baixo peso, é quando a mãe tem uma infecção, um foco de infecção. E isso corresponde a qualquer foco de infecção, em qualquer parte do corpo, assim como a boca. Fechou? Então essa aí é a minha resposta, né? Mais ou menos em cima do muro pra você, mas é a melhor resposta que eu posso te dar e a mais sincera, fechou? Vamos então para nossa segunda pergunta, que é a pergunta da Fernanda. Vamos lá, ela fala assim. Bom dia, Pamela. Bom dia, Fernanda. Viu? A Fernanda me deu bom dia, tá, Thaís? Me manda um bom dia da próxima vez. Vamos lá. Tem uma paciente que tem prolapso cardíaco. Tenho que fazer extração de dois dentes dela. Tem alguma dica de anestésico que posso utilizar sem que aconteça algum problema? Obrigada. Um beijinho. Emoji um beijinho. Fer, beijo pra você também. E ó, é uma excelente pergunta, tá? Mas aí, como que eu já posso te responder, tá? A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, guarde essa frase. Não leva tudo ao pé da letra, tá? É muito importante o dentista entender a gravidade das patologias que o paciente tem. Vamos lá que eu vou explicar. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, e talvez essa seja a sua dúvida, o que é um prolapso cardíaco, Pamela? Puta merda, chegou pra mim lá o encaminhamento do médico, paciente fulano tem prolapso cardíaco, e eu não cargas d'água, o que, que é isso? O que, que é prolapso cardíaco? Bom... Primeiro ponto, lógico que você pode ir lá e pesquisar no Google, mas eu também vou te explicar de uma forma bem didática o que, que é e é muito simples, ok? O prolapso cardíaco também, o nome leigo, digamos assim, aquele nome que o paciente vai te falar, é o tal do sopro, tá? O sopro, ai doutora, tem um sopro no coração, prolapso cardíaco ou prolapso da válvula mitral ou também síndrome de Ballot tá? Todos esses são sinônimos, é tudo a mesma coisa. E tudo isso quer dizer o quê? Lembra lá do coração, ó, Camila, nossa editora maravilhosa, vai colocar um coração bem aqui pra mim, Camila, coloca um coração aqui. Tá vendo o coração? Muito bem. Lembra que a gente tem os átrios e os ventrículos? E entre os átrios e os ventrículos a gente tem as válvulas? Uma delas é a válvula mitral, tá certo? Pois é, Doc, quando a válvula mitral, ela não fecha adequadamente, é como se tivesse um refluxo dentro do coração. Então, o sangue que devia sair de uma câmara e para outra, ou melhor, né, sair do coração e impulsionar a ir para os tecidos, e para os nossos membros, para os nossos órgãos, ele pode ficar retido no coração exatamente porque essa válvula, ela não fecha adequadamente. E com isso, a gente tem um refluxo desse sangue que volta para o pulmão, então um paciente com sopro, com prolapso da válvula mitral, enfim, ele pode ter, uh, pode ser um paciente com quadro de arritmia, pode ser um paciente que por estar esse, esse pulmão dele encharcado de sangue que fica ali no, dando esse refluxo, ele pode ter uma dificuldade respiratória, ele pode ter pneumonia mais recorrente, além disso é um paciente que por o sangue ficar acumulado nessa câmara, pode fazer um coágulo ali, então existe algumas consequências. Mas por que que eu falo, tá, vamos voltar lá, por que que eu falo que o dentista tem que entender a gravidade de uma patologia? Porque o, o sopro, o, pro, o prolapso cardíaco, enfim, ele tem graus então a gente tem paciente que tem esse so esse sopro num grau mais leve que não vai prejudicar para ele ou seja esse refluxo que tem que, que ocorre aí essa regurgitação que é o termo médico chique né essa regurgitação que fica ali ou seja o, o sangue não vai ele acumula na, naquela região naquela câmara cardíaca uh, esse sangue perdi, Então isso pode ser leve, isso pode ser uma coisa que não comprometa o paciente, ou seja, o paciente ele anda de bicicleta, ele dança, ele namora, ele passeia, ele chegou no seu consultório tá tudo bem, ele é saudável, ele respira bem, ele não tem uma arritmia, ele não tem uma alteração no coração... Ou pode ser um prolapso cardíaco grave. Como que eu vou saber? Esse é um paciente que se ele for subir 2 graus de escada, ele tá cansado. Por quê? O coração não tá conseguindo bombear sangue suficiente para os músculos, para os tecidos. Além disso, o pulmão dele pode estar tá encharcado, pode ainda ter tá recebendo sangue ali Entendeu, Doc? Então ele não tá fazendo uma troca gasosa adequada. E aí o meu paciente, ele vai sentir falta de ar, às vezes a saturação de oxigênio dele vai estar tá diminuída. Olha aí porque você tem que usar o oxímetro, que eu vivo falando que usa o oxímetro, cristões. Usa oxímetro, prazer, prazer, oxímetro, usa oxímetro, que aqui você vai ver batimento cardíaco e a saturação de oxigênio do seu paciente. Mas avalie o seu paciente. Se ele chegou com falta de ar, se ele tem dificuldade de andar, né? Se o paciente fala assim que parece que tem um cansaço, uma fadiga constante. É muito mais... Então, quer dizer que o prolapso dele é mais grave, é mais importante. E, consequentemente, aí, aí sim, aí que tá, ó, tudo isso pra te falar a resposta correta, tá, Fer? Aí sim que a gente vai pensar, hum, caramba, é melhor eu ter cuidado com o meu anestésico. Por quê? Porque quando a gente pega, por exemplo, uma lidocaína com epinefrina, a epinefrina ela é um vasoconstritor, certo? E essa vasoconstrição ela é bem importante quando a gente utiliza epinefrina. Então, se eu usar uma lidocaína com epinefrina, às vezes utilizar numa grande quantidade ou quando eu fazer minha anestesia pegar ali um vasinho e acabar indo bastante para a corrente sanguínea, isso pode comprometer ainda mais esse coração que já tem um problema Vocês, você consegue me entender doc então nesse caso a gente se preocupa um, um pouco mais e aí já vem a sua resposta o melhor anestésico para esses casos nos pacientes graves que tem um prolapso cardíaco importante debilitante com certeza é o um anestésico local ou sem vaso ou com vasoconstritor menos potente, como a felipressina. Então, aqui eu sugiro você ou uma prilocaína com felipressina ou uma vacaína sem vasoconstritor. Tá certo? E esses dois anestésicos, eles vão se aplicar para vários outros pacientes cardíacos. Mas você consegue entender por que que a gente tem que escolher esses anestésicos? Então, Doc, eu não tô aqui pra você ficar de decoreba, tá? Não é decoreba. A gente tem que entender o que está tá acontecendo com essa patologia e o que é? minha prescrição, meu anestésico, meu tratamento odontológico, vai interferir no sistêmico do paciente. Tudo bem? Então, essa é a dica importante. Quando você tiver um paciente assim, tá feira o seu paciente, você tem que avaliar isso. Pamela, é duas hexas, dá pra fazer? Com certeza dá pra fazer. Faça as duas exos. Se o paciente tiver um grau, né, um sopro leve, tá tudo bem. Mesmo que você não tivesse, não tenha, né, uma prilocaína, por exemplo, você pode utilizar a lidocaína com epinefrina, certo? Não é, não existe uma contraindicação absoluta. Só que aí você tenha cuidado na sua técnica, né? Não vai fazer uma infiltração num vasinho maior. Faz o teste do refluxo da carpule para ver se você exatamente não alcançou um vasinho maior para não mandar anestésico direto na corrente sanguínea, certo? A gente tem que colocar o anestésico para fazer o bloqueio do nervo, não acessar ali uma artéria, um vasinho maior. Tudo bem, Doc? Então cuidado com essa técnica, mas você pode utilizar ali. Eu sugiro aí você manter os dois tubetes e na boa... Dois tubetes aí dá tranquilinho pra você fazer ali umas duas exodontias numa boa, numa boa. E aí se você tiver, né, sim, você pode utilizar, com certeza, a sua prilocaína também vai ser indicada. Fechou? Mas pegou essa dica? Então analisa o parâmetro do seu paciente, vê o quanto ele tá instável, porque assim ele é um paciente mais instável, aí a gente pode ficar, digamos assim, mais preocupado, você vai ter que ter mais cuidado, mais manejo. Mas se ele não for tão grave, assim, se o paciente tá lá, vem andando de bicicleta, Faceirão? Ah, Doc, relaxa. Isso não é o maior dos, dos problemas ou das preocupações que você tem que ter. Fechou? Muito boa pergunta, Fer. Então vamos lá. A terceira pergunta é da Mirella. Bom dia, Pamela. Bom dia, Mirella. Estou atendendo uma paciente que tem câncer e faz uso do quimioterápico leprozol. Para raspagem sub, há necessidade de antibiótico terapia profilática? Grata. Beleza, então a é um paciente com câncer, faz uso do leprosol e você precisa fazer uma raspagem sub e fica aquela dúvida. E aí, né? Se é paciente com câncer, vou ter que fazer, não vou ter que fazer, é um procedimento invasivo, e aí? Bom, vamos lá então, Mirella. A primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte. O câncer, por si só, não é uma justificativa para uma profilaxia ou mesmo uma terapia antibiótica, tudo bem? Então, não é uma justificativa ao câncer em si, o que a gente precisa entender é mais uma vez a gravidade dessa patologia. Então vamos lá. Pelo nome que você me falou, o leprozol, ele não é exatamente um quimioterápico, tá? O leprozol ele é um inibidor de aromatase. E esse medicamento, sem você me dizer qual que é o câncer da paciente, eu sei que ela tem câncer de mama, porque esse medicamento ele é utilizado no tratamento adjuvante ao tratamento quimioterápico. Então, esse medicamento, ele inibe a, o estrogênio, a quantidade de estrogênio. Então, tem alguns câncer de mama que estão ligadas a um excesso de estrogênio, ao hormônio estrogênio. Então, como essa medicação, ela age inibindo esse hormônio, consequentemente, ela reduz o câncer de mama, ajuda ali, né? É adjuvante, então é parceiro, vai, vai utilizar dentro da terapia com quimioterápico ou com radioterapia, não sei. Aí você não deixou claro aqui pra mim, né? Mas, entende? Então, aí já dá, uma ideia, já dá uma ideia legal. Então, se ela só estiver utilizando esse medicamento, pode ser que o tumor dela não seja tão grave, né? Não tenha uma metástase, não é tão invasivo. Tá legal? Olha que massa, né? Quando a gente analisa os medicamentos do paciente. E não é exatamente um quimioterápico, né? Ele tem, ele é utilizado durante a quimioterapia, ali no coquetel medicamentoso, mas ele não é exatamente um tipo de quimioterápico que vai agir diretamente na célula cancerígena. Não, ele vai... É, agir junto. E aí, quando a gente tem isso em mente, então eu já sei que esse não é um paciente tão grave, então potencialmente ele não está tão debilitado. Não sei, né? Eu tô só pegando as informações que você me passou aqui. Só que o que que depende, né? Uma vez que você sabe que é um paciente com câncer de mama e ele tá fazendo uso dessa terapia hormonal para tratar, ou, provavelmente, o câncer, quando que eu vou fazer profilaxia antibiótica? Né? Eu preciso fazer uma raspagem subgengival. É um procedimento invasivo, é um procedimento que tem, logicamente, vai é, trabalhar, né, digamos assim, atuar numa região que provavelmente está cheia de bactérias, de placa bacteriana e tudo mais que você já sabe. E, portanto, para a gente avaliar isso, a gente não tem que só olhar o câncer, você tem que olhar o paciente. Certo? como esse paciente está naquele momento. Então, primeira coisa, como está a imunidade dessa paciente, certo? Às vezes a imunidade dela está maravilhosa, você pediu lá o hemograma, analisou todo o leucrograma dessa paciente, ela está com a imunidade topzinha, está bem, está estável. Então isso já não seria uma indicação para você fazer profilaxia, certo? Agora, não, Pamela, ela tá com imunossupressão, ela tá, a imunidade tá comprometida, ela tá fazendo outros tratamentos, imunidade tá baixa, olhei lá, o leucócito, o neutrófilo tá alterado, né? Neutropenia, leucopenia, linfocitopenia, enfim, olhou lá, tá com diminuição? Ah, então eu tenho uma situação de um paciente com câncer com imunossupressão. Aí, sem dúvida, a gente com certeza vai fazer ali uma profilaxia antibiótica para um procedimento mais invasivo, certo? Outra coisa também que você tem que levar em consideração, e isso já aconteceu comigo, eu já tomei essa abordagem, mesmo um paciente com imunidade baixa, nem sempre a gente precisa fazer uma profilaxia antibiótica. Por quê? Também vai depender do seu procedimento, certo? Então, é um procedimento, é uma raspagem, onde aquela região você já iniciou, já orientou a paciente com uma escovação correta. Certo? Então, se a paciente já está escovando, se você já instituiu ali o uso de uma clorexidina, a gente tem que lembrar que a clorex é um antisséptico que tem ação antibacteriana e antifúngica. É um puta do medicamento que, assim, controla muito a proliferação bacteriana. Então, ao meu ver, essa paciente, se a imunidade dela estiver boa, ou mesmo ali não tão boa, ela está com uma leve, né, leve imunossupressão, eu pensaria, bom, vou orientar primeiro essa paciente, Paciente para ela escovar bem os dentes para ela fazer um bom controle de placa utilizar a clorexidina então isso já vai diminuir a inflamação local porque aí quando eu fazer a raspagem a chance né ali de uma bacteremia é muito menor e é isso que a gente tem que levar lembrar é ter em mente também quando a gente pensa na profilaxia, né? Porque assim, Doc, qual que é o objetivo? Por que, que eu tô colocando uma, digamos assim, uma bombinha de antibiótico dentro do meu paciente? Qual que é o objetivo maior da profilaxia antibiótica? é a gente diminuir a bacteremia, ou seja, aquela bactéria que está alojada na gengiva, no periodonto, não ir com grande quantidade para a corrente sanguínea. Bacteremia é quando a bactéria migra do, do local ali, né, seja do dedo ou do dente, e vai para a corrente sanguínea e chega nos órgãos que são mais importantes. Então, se a bacteremia for muito grave, consequentemente, eu posso ter um paciente em sepse, né, eu posso ter uma desestabilidade do quadro. Agora, se eu já tenho controle de higiene, o controle de placa bacteriana, mesmo que o paciente tenha ali um acúmulo de tártaro, enfim, eu já diminuo muito a chance de bacteremia. Então, quando eu diminuo a chance de bacteremia, antes mesmo de eu fazer uma raspagem, a chance de ter, é, no caso, né, essa bacteremia importante ou o paciente piorar o quadro de saúde dele, é muito menor, tá certo? Então nem sempre a gente vai precisar, lógico, imunossupressão, paciente complicado, com muita infecção, não tá controlando placa e tudo mais, possivelmente aí seria uma indicação. Fechou? Mas conseguiu pegar, sempre lenta aí em mente, qual é o objetivo que você quer, por que, que você está fazendo essa profilaxia, como está a imunidade do seu paciente ali, certo? Naquele momento, a avaliação dos exames laboratoriais mesmo, e também como que é o nível de higiene do paciente, o tipo de procedimento que você pretende fazer. Fechou? Muito bem, Mirella, muito boa a sua pergunta. Vamos para a nossa terceira pergunta também, que é uma pergunta muito... Le... É terceira não, né? Quarta pergunta, que é uma pergunta muito boa que é a pergunta do Pedro. Ele fala assim, Oi, Pamela, adorei seu vídeo sobre pacientes que fazem uso de anticoagulantes e me surgiu uma dúvida. Que bom que você gostou, Pedro, legal. Então, era já algum vídeo meu sobre anticoagulante, fechou. Se esse RNI, razão normalizada internacional, enfim, o RNI ele é um parâmetro do tempo de protrombina, protrombina, se esse RNI foi maior que 3 e o médico não puder suspender o uso do fármaco, qual a medida a ser tomada? Muito legal essa pergunta. Gostei, Pedro. Bom, só para te ambientar aqui, tá, Doc? O RNI, ele é um valor que a gente tem dentro do tempo de protrombina. O tempo de protrombina é um dos fatores de coagulação. Então a gente solicita ali esses exames para avaliar um paciente que faz uso de anticoagulante e consequentemente você vai ter esse número. E provavelmente nesse vídeo eu falei que o RNI 3 ali é geralmente é um valor limite para você fazer o procedimento odontológico invasivo sem necessidade de suspender nenhum medicamento, certo? Geralmente o RNI num paciente que não toma anticoagulante, DOC, ele é 1, tá? E aqui um paciente que toma anticoagulante naturalmente, obviamente, ele vai aumentar e isso é esperado. Bom, vamos lá então. Uh, qual que é a medida que pode ser tomada? Pedro, primeira coisa que eu te falo aqui, pelo que você me falou, e segundo, ó, tem muito embasamento na literatura para te responder isso, é o seguinte... Cara, tá com RN3, precisa fazer uma raspagem, precisa fazer uma exo, não tem que suspender, manda ver. Olha só, uh, tem um artigo que foi publicado pela professora Alessandra Souza, eu tive prazer imenso de conhecer, pessoa maravilhosa, ela fez uma revisão e olha que incrível, dentro dessa revisão de, dela, eles chegaram à conclusão que uh, dentro um RNI até 3.5%, 3.5 ainda é totalmente seguro, você... Totalmente é um pouco complicado utilizar, né? Mas até 3.5 é um RN ainda seguro, ou seja, que você consegue fazer uma exodontia, uma cirurgia, vai provavelmente ter um sangramento um pouco maior do que o normal, mas com hemostasia local eficiente... Ah, salva de palmas com hemostasia local eficiente... Com a hemostasia local eficiente, você consegue fazer o procedimento sem o paciente ter uma hemorragia, beleza? Inclusive, ó, a Associação, Associação Britânica de Cirurgiões Buco Facial já considerou RN4 seguros. E assim, eu já li artigo já, olha só, falando RN4,5. O que, que isso quer dizer, Pedro? não tô dizendo que o paciente não vai ter um sangramento maior um rn 2 3 3,5, e meio 4 mesmo vai ser um tipo de procedimento que você vai ver que vai ter um sangramento um pouco maior mas geralmente só com uma hemostasia local eficiente seja com sutura crioterapia a sua técnica anestésica legal então eu sugiro nesse caso faz o bloqueio e faz uma anestesia local gengival para fazer uma uma vasoconstrição local ali. Isso ajuda bastante em todo esse processo, certo? E ainda assim, se nada disfuncionar, você ainda tem os medicamentos hemostáticos, que é um excelente recurso que você também tem que ter no consultório. Então, se é um paciente que é anticoagulado, o RN dele pode ter 2, pode estar 2,5, 3, 3,5, 4, enfim. A literatura mostra aqui que até 3,5 é é seguro, você pode fazer e não há necessidade de suspender o medicamento. Então, se o médico falou, oh, não, eu não vou suspender nenhum anticoagulante. Tudo bem, segue a vida, maravilhoso. Você prepara todo o seu arsenal ali de hemostasia local, prepara porque se precisar já tá tudo pronto. Agora, ó, é, inclusive, a, o British, British, vamos lá, vamos lá. British Dental Journal, em 2017, publicou um artigo muito bom falando exatamente é, sobre pacientes que utilizam anticoagulantes da nova geração. E olha só que loucura, eles passam o um artigo inteiro falando várias coisas e eles nem citam RNI. O que eles classificam aqui, o, o, o que, digamos assim, eles considerariam a suspensão do medicamento é mais relacionados ao tipo de procedimento. Então, por exemplo, ó, para eles, um procedimento cirúrgico menor, que geralmente é os procedimentos que a gente faz, tem um baixo risco de sangramento. Então, por exemplo, se você vai extrair mais, menos de três dentes de uma vez só, tá? Se vai, você vai fazer uma incisão, uma drenagem de abscesso dentário intra ou estroral, ele já deixa bem claro aqui, não precisa interromper dose nenhuma. O que ele sugere para você, que é muito bom, é uma dica legal, é que assim, digamos que o paciente faz uso do anticoagulante de manhã cedo. Marque esse paciente para o final da tarde, por exemplo, porque deu um intervalo maior do, do momento que o paciente utilizou um anticoagulante. Ou se o paciente toma à noite, você marca lá no outro dia, à tarde, começo da tarde. Então, quanto mais tempo você dá para a dose, ele sugere que é mais legal. E aqui, mais legal, né? Ele sugere que é melhor, é mais seguro, né? Para a gente é mais confortável fazer o tratamento odontológico. E aí, ele só sugere também medidas hemostáticas locais. Ou seja, o parâmetro que ele dá. Três dentes de uma vez, ele não considera um procedimento maior, de cirúrgico maior, segundo o jornal britânico Dental, aqui em 2017. Então, assim... Pode ficar tranquilinho, desencana, mesmo que o paciente chegue a 3,5, aí segundo a literatura, você pode fazer o procedimento tranquilamente, só que você tem que fazer essa hemostasia mais eficiente, aí tem mais cautela, mais cuidado. Pô, meu, mas aí eu pedi pro paciente para suspender o anticoagulante e ele suspendeu, fiz errado? Doc, se o médico na avaliação dele suspendeu e para ele isso não vai fazer diferença no paciente, não vai levar uma intercorrência, Ótimo, melhor pra gente, maravilha. Só que você não tem, você tá proibido, tá? Se você tá, vou falar, vou falar a verdade, você está proibido, se você assiste todos os meus vídeos aqui nesse canal, se você me acompanha, você está proibido de deixar de fazer um procedimento porque o paciente não suspendeu anticoagulante. Ai, não suspendeu o AS, não suspendeu... Apesar que a AS é antiagregante plaquetário, não conta. Mas não suspendeu a varfarina, não suspendeu a noxaparina. Doc, se o RNI tá até 3 ali, ó, chuchu, beleza, prepara o seu arsenal hemostático e faz a cirurgia que você tem que fazer, a pele que você tem que fazer, a endo, endo nem entra nessa história, tá? Endo nem entra nessa história que eu nem considero um procedimento invasivo com grande volume de sangramento, é tipo, é um o tico-tico de sangramento, mesmo que for bio, mesmo que for dente bio, fechou? Então fica aí a dica pra você, tá, Pedro? Tranquilo, a medida que você tem que tomar para esse seu paciente é fazer o que tem que fazer e preparar a hemostasia local. Fechou? Muito legal a pergunta, muito boa. Vamos para a próxima então, que é da Poliana. A Poliana fala assim: Pamela, tudo bom? Tudo bom, Poliana, muito obrigada por você perguntar, valeu. Me conta uma coisa, como você faz a abordagem sobre o medo de dentista? Você pergunta direto e mostra a escala? Obrigada. Muito legal. Poliana, provavelmente a Poliana já baixou meu e-book. Hum, sim, a Poliana. Se ela falou a abordagem do medo de dentista. Poliana, se você tá se importando com medo, ó, parabéns. Igual aquela a música do Música Nova do Pablo Vitar. Parabéns, parabéns. Parabéns. parabéns, parabéns enfim. É, Essa daí está de parabéns, porque você já está se preocupando com isso, você já está nos 5% dos dentistas desse Brasil, muito parabéns. Bom, existem duas formas da gente avaliar o medo, eu vou te passar, tá polindo passo a passo como que eu faço, como eu fazia no particular, como que eu fazia no SUS, dá em todos os serviços. É o seguinte, a gente tem dois tipos, você deve imagina que você já sabe, que é o questionário de ansiedade e a escala visual de medo, tá? O questionário de ansiedade, ele é legal para você entregar na recepção. Então, um paciente chegou, você ou o seu auxiliar, ali, enquanto o paciente espera, ele recebe, pode ser uma, uma prancheta assim, certo? Com o questionário, o questionário é uma folha, então é, é simples de responder. Aí você ou a sua auxiliar orienta que o paciente só tem que responder cinco perguntinhas, ele responde, depois que ele respondeu... A sua auxiliar, enfim, ou a hora que o paciente for, ele leva para você esse questionário já respondido. E ali você vai ter um número, né? Você vai ter um valor que vai classificar o nível de ansiedade do seu paciente. Então são cinco perguntas, cada pergunta pontua de 1 a 5. E ali a gente sabe que se o paciente pontuar acima de 19, a gente já considera um paciente odontofóbico. Ou seja, com muito medo do atendimento odontológico e consequentemente isso já vai me dizer que possivelmente esse é um paciente que eu vou ter que fazer uma sedação leve além, além desse questionário uma coisa que eu não é, é, não tem como você descartar é exatamente você observar o seu paciente. Então, eu não utilizo só essas duas ferramentas, né? Eu, elas são excepcionais para você ter uma avaliação precisa, são ferramentas embasadas pela literatura, inclusive, utilizadas em várias pesquisas, então, são de fácil aplicabilidade. Uh, só que não serve, elas não pode você só se prender a elas também, certo? Você tem que olhar os sinais físicos do seu paciente. Então, se você já notou, ah, o paciente respondeu que tá tudo bem, que ele não tá, tá de boa. Aí você faz o atendimento, a hora que o paciente levando a cadeira odontológica tá assim, aquelas costas suadas, sabe, a testa sua, o bigodinho de suor. Opa, então tem sinais físicos do paciente te mostrando que ele tem ansiedade, que ele tem medo. Então, eu sempre utilizo esses dois, esses dois parâmetros. Então, independente da escala que eu utilizar, eu sempre observo e presto atenção no meu paciente. Além do questionário de ansiedade, o outro tipo é a escala visual de medo. E a escala visual de medo, ela eu vou deixar a Camila, Camila, bote aqui, escala visual de medo... Muito lindinha essa escala visual de medo. Eu mesma criei a partir da escala visual de dor utilizada em enfermagem há muitos anos também. Então, essa daqui, você no momento ali da, da anamnese, você conversou com o paciente viu o histórico de saúde do seu paciente e tudo mais, você entrega para ele a escala visual e pergunta, né, Seu João, é, eu, vou, é, eu quero que o senhor olhe essa escalinha, e o senhor me fala assim, em relação a, ao senhor vir para o tratamento odontológico, né o senhor, imagina assim, o senhor fazendo, tirando um dente, ou fazendo uma limpeza, eu gosto de dar exemplo sabe Doc? Fazendo uma limpeza, ou enfim, como que o senhor se sente, né? É a, é a carinha vermelha de muito medo, né? De, a carinha vermelha é uma carinha chorando, certo? Ou ali é a carinha verde, né? Que pontua zero, ou seja, o senhor fica super tranquilo para esse atendimento. O legal dessa escala, eu gosto dela porque ela é aplicável para crianças, então dá para você utilizar a pediatria. E também para aquele paciente que não tem tanta instrução, ela é muito, é, digamos assim, é muito visual, colorida, então é simples do paciente entender, tá certo? Mas da mesma forma, aí ele olhou essa escala visual, deu uma nota, se a nota tá tendendo ali a carinha laranja, né, de 6, 7 para cima, então aí com certeza eu já tenho em mente, possivelmente vou ter que sedar o paciente, mas analisando os sinais físicos dele. Beleza, Doc? E assim, obviamente que tem paciente que nem precisa, às vezes, essa escala, né? Tem paciente que chega pra você e já fala, doutor, eu tenho muito medo, doutora, faz um ano que eu não vou no dentista, porque eu tenho medo... Nossa, eu já ouvi isso várias vezes. Então, assim, é meio que... Se você quiser utilizar a escala como padrão, eu super te apoio. Só que nessa situação, às vezes, nem precisa, tá? Claro o medo do seu paciente e, sem dúvida, é indicado aí você fazer uma sedação leve, fazer uma sedação, oxinitroso, enfim, o que você tiver de recursos aí no seu consultório. Beleza, Poliana? Mas é assim que eu utilizo. E, ó, já dou dica pra você. Se você não sabe sobre essa escala de ansiedade, escala visual de medo, isso tem no meu e-book, tá? Vou deixar aqui embaixo... Na, nas informações desse vídeo, o e-book para você fazer download, e é lá, pamelaperes.com.br barra e-book. Você faz o, o download desse meu e-book, é de graça, não tem que pagar nada, e lá explica certinho como que você avalia o medo do seu paciente. chuchu belezinha. Muito bem, Poliana, fechou? Tirei a dúvida? Então, seguimos em frente. A sexta pergunta é da Jéssica. Pam, boa noite. Hum, meu nome, meu nome, meu apelido de infância, Pam. <risos> em caso de restauração de resto radicular, você indicaria profilaxia antibiótica? Então, é que até tá o print aqui pra você, que é um diálogo, né? Ela perguntou, primeiro assim, né, se preciso extrair um resto radicular, né, uma raiz residual, tem que fazer profilaxia? Só, isso é difícil dizer, né? Até porque, lembra que a gente já, já falei pra você sobre a profilaxia? No, lá na pergunta da, da Poliana, acho que foi, não lembro agora. É, então, assim, não, não, né? Não é indicação. Aí eu perguntei, qual? né? Depende do caso clínico do paciente. Só a exodontia não justifica nem um pouco, ok? Qual que é o caso clínico, né? Aí ela falou assim: é, paciente mulher de 45 anos apenas com hipotiroidismo. Beleza. Aí agora eu vou te responder, né, Pamela? Mas é um paciente com uma alteração de saúde. Não é melhor a gente fazer uma profilaxia antibiótica nesse paciente? Vai que dá treta, né? Vamos lá, então. Bom, Doc, e aí já tem a resposta que eu acho que... Já tem, perdão. Já vou te dar a resposta, mas eu acho que você já sabe mais ou menos. A não ser que o paciente tenha um comprometimento sistêmico, não há justificativa para você utilizar a profilaxia antibiótica. Esse é o resumo. Bom, Bela, mas a paciente tem hipotireoidismo. Muito bem, vamos lá entender um pouquinho, certo, Doc? Primeira coisa, o que, que é o hipotiroidismo? A gente tem uma disfunção da tireoide, que é essa glândula maravilhosinha em forma de. De H que está aqui no nosso pescoço, certo? Na frente da nossa traqueia. Bom, quando a gente tem uma disfunção da tireoide, eu tenho uma diminuição dos hormônios TSH, T3 e T4. Esses hormônios, eles agem diretamente no metabolismo, ou seja, na nossa quebra de carboidrato, gordura e tudo mais para gerar energia para o nosso corpo. Então, o um paciente com hipotireoidismo, ele tem o um metabolismo diminuído, ele pode ter uma fraqueza, pode ter um, um acúmulo de tecido gorduroso, ganhar peso, então o é um paciente que pode ter bastante sonolência, é um, enfim, várias e várias outras alterações sistêmicas. Só que, só que, geralmente um paciente com hipotireoidismo, ele faz uma reposição hormonal, certo? De TSH, geralmente é o T3 que ele faz reposição hormonal e consequentemente compensa essa diminuição da produção de hormônio lá da tireoide. Ou seja, na grande maioria das vezes, um paciente com hipotireoidismo é um paciente estável. Ele tem a doença, mas a doença é controlada. Ou seja, ele é um paciente com imunocomprometimento instável? Não, não é, não é, Jéssica. Agora, Pamela, mas e aí, ele não toma, ele tá instável. Ainda assim, não valeria a pena fazer uma profilaxia antibiótica? Não. Sabe por quê? Além das indicações que eu te falei lá, né, o motivo da gente fazer um proflex antibiótica, que é hum, pra diminuir bacteremia, ou seja, diminuir bactéria na corrente sanguínea e tudo mais, a gente tem indicações muito específicas, Doc. Primeira indicação ali em resumo, tá? A gente tem aquelas indicações que você já conhece, que é da America Heart Association. Ou seja, é um paciente com doença cardíaca, cardiomepatia, uma alteração valvar grave, é um paciente com histórico de endocardite, ele tem uma prótese valvar, ou seja, uma prótese que substitui uma das válvulas cardíacas. E por aí vai. Alguns também, algumas literaturas colocam como próteses ortopédicas também seria uma indicação. Então, ok, American Heart Association, esse você já sabe, essas indicações. Só que aí que outras indicações a gente tem? pacientes com imunocomprometimento e aqui entra todos aqueles pacientes que a patologia está tão estável que leva a uma diminuição da imunidade e Quase assim, é muito difícil só o hipotireoidismo levar a isso, tá doc? Só se, só se o paciente tiver realmente muito grave. Só que para eu saber disso, eu tenho que analisar os exames laboratoriais, os parâmetros laboratoriais do paciente, tá certo? Pelo que você tá me falando aqui, apenas com o hipotireoidismo, né? Se a paciente trata, se cuida, não tem nenhuma justificativa para o uso de profilaxia. Faz a cirurgia, o que eu sugiro para ter um pós-operatório maravilhoso orientar sempre o um pós-operatório, uma higiene correta, o uso da clorexidina se for necessário, ou de algum outro antisséptico bucal, enfim, tá? Mas não tem justificativa. E eu espero que você tenha entendido mais ou menos o porquê, tá, Jéssica? Não só a Jéssica, mas você, tá, Doc? Só uma alteração de saúde não justifica, muito menos só um procedimento. Eu já fiz procedimento assim... Com doença periodontal, abscesso, bolsa, em pacientes que tinham alteração de saúde, mas por essa alteração de saúde não levar ao imunocomprometimento, eu não fiz nenhuma profilaxia biótica. Fechou? Combinado? Muito bem. E vamos então para a nossa última pergunta, que é a pergunta da Thaís. E, ó, se prepara, se prepara, que aqui a pergunta tá boa. A pergunta tá boa e vamos mandar ver então. Vamos lá. Ela falou assim: Pamela, me ajuda, por favor. Vamos lá, Thaís. Vou atender uma paciente que tem síndrome de BC e agora vai precisar fazer um transplante de medula por estar com uma mielodisplasia, ou seja, isso é um paciente grave. Uh, só me passaram um caso, não vi a paciente ainda, mas sei que ela anda de máscara porque está sempre com as taxas alteradas. Eu imagino que taxas alteradas deve ser as, uh, o parâmetro laboratorial, certo? Eu, eu só vou fazer o tratamento básico, restauração e profilaxia, que não tem nada de básico, tá bom? Isso é muito importante. Mas me preocupo com a raspagem. Ela faz exame toda semana, alguma taxa, ou seja, algum parâmetro, né, laboratorial, me impede de fazer a limpeza, né, essa raspagem? Thais, muito boa pergunta. E aí eu já vou te dar, assim, uma resposta matadora. Se algo te impede... Nada te impede, nada deve te impedir, mulher, de resolver esse paciente. Temos em mente, primeira coisa que você tem que ter em mente, vamos lá, vamos lá. Esse é um paciente que vai para transplante. Se é um paciente que vai para transplante de medula, ele tem que estar tá assim, ó, zero, zero, nenhum, nenhum foco de infecção odontológica, infecção odontológica ou qualquer outro tipo de infecção. Nada, nada, não pode estar com uma unha encravada, de verdade, não pode estar com uma unha encravada, Doc. Então, aqui, isso já nada impede. Se o paciente vai para implante, o que a gente vai fazer é adequar o nosso atendimento ali, com certeza, mas a gente tem que resolver, a gente tem que controlar o foco de infecção, fazer restauração, fazer ali a profilaxia, fazer a raspase. se tivesse exo, né, extração odontológica, endo, fazer tudo isso e resolver tudo isso antes do paciente para implante. Sabe por quê? Olha, tempos atrás eu tive uma reunião com uma equipe que trabalha no hospital daqui. Nossa, não vou dar nome aos bois, não há necessidade mas era uma equipe de enfermagem que estava sofrendo muito nesse hospital de referência aqui no nosso estado, porque muitos pacientes chegavam, olha a gravidade disso, muitos pacientes chegavam, conseguiam um transplante, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem no Brasil, demora bastante, é muita burocracia, quando chegou, conseguiu o órgão, ia para transplante... Estava sem o laudo odontológico, sem autorização, não tinha passado pelo dentista. Estava com a boca cheia de foco de infecção. Sabe o que, que acontece se um paciente está com a boca cheia de infecção e vai para transplante? Ele não vai. Basicamente é isso, Doc, ele não vai, ele perde o fígado, ele perde o rim, ele perde o órgão tão importante para ele, porque ele tem infecção local, ele tem uma infecção bucal, isso é muito grave. Isso leva à rejeição do órgão, ou melhor, ou melhor não, né? o pior, como o um paciente, para fazer o transplante, a imunidade dele tem que estar tá lá embaixo, é uma imunidade induzida, né? uma imunossupressão induzida, um simples uma ali ó você fala sua restauração a simples carezinha a simples pulpite a simples doença periodontal pode levar a um quadro grave de infecção e pode levar o paciente a óbito isso é muito muito grave doc de verdade então nada te impede Thaís. eu sei que o caso é complicado é mas você tem que fazer realmente tem que atender esse paciente e fazer tudo o que for preciso às vezes pode ser mais radical é, Pamela, às vezes pode ser mais radical, mas o mais importante agora é a vida do paciente que tá em jogo e ele tem que passar por o um período de transplante com tranquilidade, com sucesso e nada pode impedir isso, tá? E aí, eu sei que tem outras coisas importantes que você tem que saber aqui desse caso, tá? Mas então já dei aquela resposta matadora. Vamos lá, o que você precisa saber também é sobre a doença de PC, de BC que talvez você não tenha ouvido falar doc essa é uma doença autoimune onde a gente tem uma inflamação crônica de todos os vasos uma vasculite beleza então esse paciente como ele tem essa inflamação crônica vascular ele pode fazer várias feridas na boca digamos assim que ele tem um, uh, um vaso que pode se romper com facilidade então o paciente tem lesão de pele problema problema ocular é, ele tem várias feridas bucais e genitais, então isso é muito variável, depende de como a doença do paciente está, certo? Então, por ser uma doença autoimune, tem, hora, tem momentos que ela agudiza e tem momentos que ela está tranquila. E aí também pode atingir articulação, tecido nervoso, trato gastrointestinal e por aí vai. Qual que é o problema que não ajuda muito aqui, né Thaís, mas eu vou te ajudar nesse caso? É o seguinte... Como essa doença, ela é essa doença autoimune e tem tudo isso, geralmente o tratamento dessa doença é com corticoides e com imunossupressores, certo? Ou seja. O corticoide, um imunossupressor, vai fazer com que tenha uma diminuição da imunidade. Porque, basicamente, esse autoimune, a imunidade do paciente tá tipo... Ah, tá fazendo aquela bagunça, assim, a imunidade do paciente. Tá, tá, tá lutando contra si mesmo, digamos assim, né? Do nada, ele tá despiroca a imunidade do paciente. E ele tá causando um mau prejuízo pra si mesmo. Então, a gente reduz essa, esse, essa imunidade aí, ouriçada, digamos assim, com corticoide e com imunossupressores. o paciente ter qualidade de vida tá certo? Só que qual que é o problema disso, inclusive tem relatos já na literatura que mostram, pacientes que fazem uso de imunossupressores ou mesmo corticortes por um longo período, pode levar a quadros de mielodisplasia. Mielodisplasia, que é o que ela falou aqui, é quando a gente tem uma alteração na medula óssea, ou seja, a medula óssea ela começa a se tornar incapaz, ela começa a ter dificuldade de fabricar novas células sanguíneas, ou seja, eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Então, um paciente com mielodisplasia, ele é um paciente... É um paciente que vai ter anemia, é um paciente que vai ter imunidade baixa, é um paciente que vai ter plaquetopenia geral, geral. Então, ele já estará assim. E um paciente com mielodisplasia, se não... Geralmente, em casos mais graves, a única solução é o transplante de medula. Olha que coitado, né? A gente... É muito triste isso isso do paciente, que tem uma doença autoimune, teve que fazer um tratamento e não, não, não sei se aconteceu isso, né, mas tem relato na literatura que o próprio tratamento com corticoide, imunossupressor, leva ao quadro de redução da produção das células sanguíneas da medula. Tenso, né? Sim, realmente é tenso. Só que assim, Thaís, o que, que eu vou te dar de dica? Guarde isso daí, tá bom? Primeira coisa que você tem que entender é que esse paciente, na hora que você pedir exame, ele vai ter o que a gente chama de pancitopenia. Esse vai ser o um paciente que a imunidade vai estar baixa, vai ser possivelmente o um paciente anêmico e a plaqueta vai estar baixa também. Então, é um paciente que uh, realmente vai ter uma dificuldade de cicatrização, é um paciente que pode ter um sangramento maior durante o seu procedimento. Então, para qualquer procedimento que você for fazer, incluindo a raspagem, você vai analisar todos os exames laboratoriais desse paciente. Dá uma olhada geral no hemograma, sem dúvida nenhuma, tá certo? Além do hemograma também, olhe o coagulograma, porque quando o Pacientes têm alterações é, em, na medula óssea, também pode ter variações dos fatores de coagulação, pode ter redução deles, certo? E aí, uh, muita atenção, verifica como que tá, e esse é um tipo de paciente que você tem que atender com suporte médico, né, De preferência em ambiente hospitalar. Então tem que ter uma avaliação multidisciplinar desse paciente, você tem que fazer tudo que tem que ser feito. Mas com cautela, com cuidado, sem dúvida nenhuma. Esse é um paciente que antes de mais nada você, antes de você fazer restauração, profilaxia, falou profilaxia, né? Top. Já começar com profilaxia, full mouth disinfection ali, descontaminar a boca do paciente, diminuir ao máximo a inflamação possível, orientar demais esse paciente. E a orientação é deixar claro para o paciente que se ele não controlar o foco de infecção da boca dele, bactéria, ele pode perder o um implante, ou oh, implante é ótimo, ele pode perder o um transplante, ele pode perder um órgão que foi transplantado. Então ele tem que ter muito, muito cuidado, muita cautela. Além disso também, uh, no caso da raspagem, que é um procedimento mais invasivo, e se o paciente tiver nesse quadro tão de imunossupressão, com certeza sobre terapia antibiótica, né, você pode fazer profilaxia e manter a terapia dependente depois, enfim, você vai ter que avaliar ele melhor, estudar ele melhor, mas o que eu te falo em geral aqui, nada te impede, mesmo que ele esteja com a imunidade baixa, mesmo que esteja com anemia, certo? Precisa ser feito, não tem escapatória, tá? O que você pode optar, o que vai ser necessário aqui, talvez, né, é fazer tudo isso no ambiente hospitalar com assistência de médicos, enfermeiros, né, assistência multiprofissional. Belê, Thaís! Mas ó, que massa, adorei todas as perguntas que vocês me mandaram. E se você gostou desse vídeo, Doc, deixa eu te dar esse recado. Se você gostou desse vídeo, a primeira coisa, você coloca aqui no comentário pra mim. Pamela, gostei, eu quero mais episódios do hashtag Pamela me ajuda, eu gostei dessa forma de vídeo, então você coloca aqui pra mim, me ajudou pra caramba que eu tinha essas mesmas dúvidas, certo? E também compartilha, doc, manda pra um colega seu de faculdade, o colega seu de trabalho, manda naquele grupo lá da especialização, que só fica de, de conversa fiada manda esse vídeo pra ajudar outros colegas, isso não só ajuda o meu canal a crescer, mas ajuda esses colegas, e não só isso, né, a gente ajuda a população brasileira, e especial a população que tem alterações de saúde, que é difícil encontrar às vezes um dentista que tenha domínio disso, né? Que saiba tratar adequadamente esse paciente. Então, quando você compartilha parece ah, a mas você tá exagerando. Pama. Não, doc. Mas quando a gente compartilha informação que é boa e que é relevante, a gente ajuda a odontologia a crescer e a gente ajuda a sociedade. Tá legal? Então, se você gostou, se você não gostou, não tem problema. Não tem problema. Hello darkness, my old friend. Não, não. Não, não tem problema, não precisa oh. de like Mas também não, não tá tudo bem Tá tudo bem, mas se você gostou Compartilha, também você pode se inscrever Aqui no canal, embaixo tem essa coisinha vermelha aqui, dá uma dedada nela ali e escreve no canal, aciona, aciona o sininho para você receber notificação quando eu subir os vídeos novos aqui, todas as terças-feiras e sextas-feiras a gente tem vídeos novos no canal, tá doc? E também você pode me ouvir em outros locais, você pode me ouvir no podcast, pois é, ó, todos os vídeos do canal estão na versão áudio em podcast no Spotify Podcast Addict, iTunes, Google Podcast, enfim, tem vários, tem vários. Escolhe lá o seu preferido, procura por Pamela Pérez ou OSCast. A Camila vai deixar aqui, né? A Camila deixa um bilhão de coisinhas aqui. A Camila vai deixar aqui e aí você pode me ouvir também, me seguir nas outras redes sociais para ter um contato mais íntimo comigo. Fechou, Doc? Então é isso, um beijo imenso para você e a gente se vê na próxima.